0: Всем привет! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Лети, птичка», и он посвящен свободе быть собой. Когда я решила записывать подкаст вместе с темой о возрасте, тема свободы самопредъявления была для меня актуальной, и она остается актуальной по-прежнему. Еще я удивляюсь тому, какой подкаст все-таки удивительный инструмент. Я не знала об этом, когда начинала его вести. Открыла это только в процессе, что здесь много интересных людей, к которым бы я никогда не рискнула подойти и спросить. Что-то, что мне интересно было бы узнать. Но вот есть подкаст, и это легально право сказать или написать им «Привет, ты мне нравишься». Я бы хотела узнать у тебя, как ты живешь, и вдруг ты можешь рассказать об этом не только мне, но мне но ну и другим, кому это тоже может быть интересно. Кстати, про интерес. Спасибо вам большое за поддержку, за такой теплый прием первого выпуска, за ваши отзывы. Я с большой благодарностью, с большим трепетом читала их, получала их. Это очень приятное чувство, когда что-то, что нравится самой, находит отклик в других. Это один из удивительных рецептов, как можно преодолевать, справляться с одиночеством. И благодаря вам и вашим откликам у меня получается это. Сегодня будет три истории, три женщины, три героини. Это не случайные женщины, это действительно те женщины, которыми я восхищаюсь, уважаю, впечатляюсь тому, как они выглядят, как они себя ведут, как они предъявляются. Они рискуют, как они выбирают то одно, то другое в своей жизни. И в каком-то смысле моя просьба записать их в свои рассуждения, это была попытка... Немножко подсмотреть, как это у них устроено И вдруг я что-то узнаю, какой-то секретный рецепт свободы быть собой И смогу этот рецепт применить в своей жизни Я эти истории уже слышала, пока делала подкаст Я себе уже ответила про этот рецепт И мне очень хочется пригласить вас послушать их Героини рассуждают искренне рассказывают искренне, думают в процессе, пока говорят о том, что значит быть собой, что значит быть свободной и свободный Леонид. Мне хочется вас с ними познакомить позвать вас к себе в гости этим разговором. Я по-прежнему предлагаю вам, как и в первом выпуске, слушать героинь и думать, а как это у вас? Согласны вы или у вас это устроено по-другому? Думали ли вы так, как говорит та или иная героиня? Или это для вас новый взгляд? Мне интересно, если вы поделитесь своими рассуждениями, Я приглашаю вас обнаруживать, как вы устроены, сколько у вас свобода быть
1: собой. Привет! Меня зовут Катя. Я творец. Создатель и дизайнер бренда Ведовка. Создаю украшения, сумки. Есть опыт создания перформанса. Стилизую съемки. Подбираю украшения. Еще я, оказывается, коуч, ментор и еще много чего. Свобода быть собой. Когда я услышала тему, я задумалась о том, что я настолько живу в роскоши быть собой, что довольно часто забываю, как я к этому пришла и э, как часто я все-таки себя предаю в этой свободе. Для меня свобода быть собой ⁇ это быть собой, заниматься своим любимым делом. Иногда я забываю о том, что оно любимое, но все равно я его выбираю и продолжаю заниматься создавать предметы, создавать образы, создавать какой-то свой особый мир. Для меня свобода быть собой — это право каждый день выбирать состояние, в котором я буду проводить этот день. Выбирать состояние, в котором я буду общаться с клиентами, с друзьями, с близкими. Состояние, в котором я буду стоять в магазине соседи и буду ли я улыбаться продавцу. Для меня, наверное, все-таки самая основная часть свободы быть собой ⁇ это быть в том состоянии, в котором я хочу. Когда я говорю «выбирать состояние», это не обязательно про состояние вот такой вселенской благости. «Я всех люблю, и вот это вот все. Нет. Это про выбирать любое состояние. Если я хочу сейчас быть в злости, в ярости, рыдать, то я вправе выбирать и это, но осознанно. Вот я замечаю, что сейчас так — я выбираю это состояние, я свободно его выбираю или это состояние управляет мной. Если я выбираю его сама, то это про свободу, а если нет, то это уже немножко про другое. Как я пришла к этому? Наверное, пусть был долгий, мне 36 лет, и на протяжении всего своего возраста я шла к этой свободе быть собой. Да, бывают ситуации, когда я предаю себя, их все меньше. Я стремлюсь быть в честности перед самой собой. Честность для меня один из основных пунктов свободы. Когда я честна перед собой, я свободна. В коммуникации с другими людьми бывает так, что хочется предать себя и прогнуться перед мнением другого человека. Я импат и довольно хорошо чувствую настроение людей, их желания. И мне очень часто хочется угодить другому человеку. В моментах, когда мне хочется угодить другому человеку, бывает, я предаю себя. Расскажу вот про историю с подкастом. Когда меня позвали рассказать о свободе быть собой, я очень обрадовалась. Я буду гостем я буду в диалоге. Для меня это большая радость. Но когда произошла история, что мне необходимо будет записать в монологе, просто в диктофон, где-то сидя в комнате, рассказ о свободе быть собой, я испытала просто шок. Я ненавижу такое делать. И э, я делала все, чтобы не записывать. И позволяла себе быть, свободу быть собой. Относительно позволяла. Потому что я испытывала стыд, что я не хочу записывать монолог. Мне мучительно тяжело записывать монолог. Но как только я позволила себе свободу рассказать о том, что мне это не нравится, вот здесь, в подкасте, я почувствовала себя свободней. Мне кажется, это тоже такой ключик к свободе внутренней. Замечать то, где мы себя отказываем в этой свободе каждый день. Каждый день мы себя в каких-то мелочах ограничиваем. К сожалению, с определенного момента система, в которой мы выросли, нас так воспитывает в этих ограничениях. Ввиду того, что есть какие-то постоянные внешние ограничения, внутренняя свобода тоже утрачивается. Сейчас э, я в курортном поселке на ночь, в лесу, э, в чудесном номере сижу на полу, отшторившись от э, внешнего мира для того, чтобы было тише. И мне никакие внешние звуки не мешали записывать мой голос. Я понимаю, что свобода внутренняя воспитывается, взращивается, вспоминается вот через такие маленькие мелочи, казалось бы, но такие важные. Когда я чувствую, что мне что-то не нравится, и я умолчала об этом «не нравится», я останавливаюсь и позволяю себе признаться в том, что мне это не нравится. Я очень часто отказывала себе в каких-то проявлениях, в желании быть хорошей, нравиться другим людям, быть уместной и так далее. И когда я это делала, я как будто бы теряла часть себя. И сейчас я научаюсь ее возвращать. И в целом я очень свободный человек. У меня свободный график, я свободно выражаюсь творчески, я свободна в своих перемещениях и мысленных, и физических. И я хотела бы совсем забыть о том, как это — быть несвободной? Я бы хотела прийти к такой точке, когда ни секунды не задумываюсь о том, чтобы быть кем-то, а быть именно собой. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас был настолько чутким по отношению к самому себе, что это принесло бы дар взаимной свободы по отношению друг к другу. Если мы будем действительно честны и не казаться, не стараться казаться быть кем-то во имя чужой радости, а будем начинать своей внутренней радости действовать, проживать, дышать, быть самими собой, то нам не понадобится ограничивать свободу других своими действиями. Мы находимся в таких иллюзиях, что подавляя свою свободу, самовыражение, угоду другому человеку, мы становимся лучше. Как правило, из своего опыта я вижу, что там, где я себя подавляла, там, где себя подавляли мои близкие и не были собой, а старались быть кем-то во имя другого человека, это приносило еще больше дискомфорт всем окружающим. В первую очередь самим себе тем, кто принимал такие внутренние решения, что сейчас я не буду собой, сейчас я буду подходящей. И это подходящее оказывалось совсем неподходящим. Я верю в то, что мы чувствуем прям вот сразу то, как верно для самого себя действовать в тех или иных обстоятельствах. И когда мы не откликаемся сразу на этот импульс, мы врем себе и утрачиваем очень большую часть своей внутренней свободы. И это превращается в рутину, мы забываем о быстром импульсе, о отклике честном, мы наслаиваем на себя все больше и больше масок и как будто бы разбеляем кра краски, становимся такими пастельными, удобными, нейтральными, при этом утрачивая свою яркость, живость, Становимся уместными относительно таких же утративших яркость. Когда я не ругаю себя за то, что я отреагировала как-то быстро и, и именно так, как я хотела, когда я замечаю свои реакции естественные, и они становятся основной частью моего дня, тем ярче и живее я становлюсь, тем честнее и насыщеннее моя внутренняя свобода моя самость И это навык. Мне понадобилось время для того чтобы вспомнить как это. Когда я вижу детей, они делают то что хотят. можно смотреть на ребенка и учиться а как это быть собой ну-ка дай-ка посмотрю. вот он здесь идет вот он здесь плачет вот здесь он берет ту еду которую хочет вот здесь он говорит то что хочет и думает, Ему не нужно быть удобным, он еще не научился. Я сейчас пытаюсь следить ту самую точку, в которой я все-таки приняла решение быть настоящей и не быть удобной. Я довольно часто неудобная. То есть, сколько я себя помню, наверное, с самого своего детства так или иначе, я была неудобная. В большинстве каких-то коммуникаций в школе я была неудобная, в детском саду я была неудобная, когда я стояла в углу, мне было очень неудобно стоять, но это было подходящее место для неудобной девочки. В школе тоже я была неудобной, но на то есть причины. Помимо всего прочего, у меня дислексия, и данная особенность была непопулярна. <с> Было непопулярно диагностировать ее на постсоветском пространстве. А сейчас людям с дислексией проще, и их неудобность не настолько вызывает категоричные реакции. Мне сложно отследить именно вот такой переходный период то есть эта история всегда со мной но были моменты когда я стала научаться быть удобнее пока, пока не пришла депрессия такая клиническая классическая депрессия я удобно вышла замуж я удобно родила ребенка я удобно жила семейную такой жизнь которая на самом деле была не моим. И очень долго я соглашалась на это. Сохраняла брак, была такой классической супермамой, при этом работая. И вот пришла депрессия, нежелание жить. И это была точка, когда мне пришлось вспомнить о том, кто я есть на самом деле. В терапии, когда я пошла за помощью к психологу, я начала вспоминать, кто я есть на самом деле. И... Какая моя свобода? Не та иллюзия свободы, которая удобна кому-то, а именно моя свобода, какая она. И я стала вспоминать, мне кажется, у каждого есть какая-то своя точка невозврата, когда ты приходишь в момент, что дальше либо что-то менять, либо все. Кто-то проживает все свои жизни, так и не вспомнив о том, какие они на самом деле и в чем для них. Честность. Я знаю таких людей, но у меня есть роскошь знать людей, которые вспомнили. Есть роскошь знать людей, которые не забывали. Для них всю жизнь было естественно быть в честности перед собой. Но, к сожалению, больше тех, кто был и остается не в честности и не в свободе по отношению к самому себе. Если брать э, в контексте работы и творчества, я не знаю, как врать <смех> в работе, <смех> в той работе, которую я делаю. Я помню разные периоды в моей жизни, касаемо работы, творчества. Не просто создание материального предмета, а когда я уже передаю этот предмет другому человеку. В моменте передачи меня часто спрашивают мое мнение, как я считаю подходит человеку там, изделие, допустим, мое, которое я созда дала или нет. И были такие моменты, я четко их помню, на фоне желания заработать больше денег, были такие точки, когда мне хотелось соврать и сказать, да, вам так подходит. А, но это было бы нечестно и не свободно с моей стороны. И да, я заработала бы больше денег наверняка. Я не советую своим клиентам то или иное. Я могу дать диапазон того, как я вижу, что вот мне кажется, что вам вот это подойдет, Но я всегда прошу почувствовать, ваше это или нет. Потому что мне может нравиться, я могу с позиции каких-то принятых систем подумать, что вам хорошо под ваш цвет глаз, подходящий под этот свитер. Но... Внутри человек не будет чувствовать радости от этого выбора. А выбор может быть совсем другой, и он именно нужен для опыта. Совсем нелогичный, но именно этот выбор нужен для опыта. И человек, как правило, знает сам. В моей работе моя свобода заключается в том числе, чтобы не влиять, не ограничивать свободу другого в выборе. Могу предложить. И всегда наблюдаю с большой любовью и радостью за выбором моих изделий. Создание самих изделий — это всегда отклик, это всегда творчество для меня. Я пробовала создавать коммерческие проекты. Я знаю, как это построить технически, но мне не интересно. мне не интересно создавать такую классическую коммерцию. Я больше все-таки про арт-объекты, про сложные какие-то формы, смыслы. И в этом тоже моя свобода не создавать коммерцию. Я в какой-то момент выдохнула от этой попытки создавать коммерческий проект. Возможно, это звучит как-то сложно и непонятно, но свобода быть собой для меня очень естественно. Правда, я счастливый человек, я живу в роскоши быть свободе и честности, потому что честность и свобода для меня ну, практически это одно и то же понятие. Думаю ли я, переживаю, сомневаюсь ли, понравятся ли мои украшения. Когда я создаю свои изделия, меньше всего, о чем я думаю, понравятся они. Кому-то или нет. Наверное, это немного эгоистично и странно, но по-другому я не умею. Я создаю украшения в потоке. Я просто обязана их создавать, если я это не буду делать то меня не будет. Для меня вот создавать украшения, создавать объекты — это в первую очередь про часть меня. И если я это не буду делать, то в целом, ну, возможно, я буду чем-то другим заниматься, но сейчас это очень большая часть меня, и это поток творческий. Я просто создаю, я вхожу в какое-то медитативное состояние, Трансовая, наверное, можно это назвать. Есть очень классная фраза, которая мне нравится. Из книги «Две жизни» Конкордия Антарова. «Нет, меня есть через меня». Она неоднозначная, но в данном контексте очень даже подходит, потому что, когда я вхожу в рабочий процесс, есть поток «нет меня», есть «через меня». И через меня нету состояния понравиться, не понравиться. Потом бывает, когда я останавливаюсь и смотрю на изделие, я могу его разрушить, потому что было достаточно для опыта, для того, чтобы его просто создать. Дать. У меня есть даже такой опыт, когда я создавала потрясающее уникальное колье, это правда, я сейчас смотрю на те изделия, они очень красивые, целостные, со смыслом, но их не покупали, и я их разрушала, и в этом разрушении тоже был опыт, такой цикл у меня был, я их разрушала из материала, который оставался после того, как я разрушила изделие, я создавала что-то новое. Есть вещи, которые я разрушаю для того, чтобы создать новое. Но это совсем не про важность оценки других. Я создаю изделия, мне важно, мне очень важно, когда мне говорят, какие красивые и ценные вещи я создаю. И не только говорят, а еще их приобретают, носят, когда эти вещи живут свою жизнь. Это безумно ценно. Но у меня внутри есть видение того, сколько то либо иное изделие должно существовать, если его не забрала хозяйка. Приходит точка, когда я его готова разрушить, для того, чтобы создать из этого разрушенного материала новое. Если бы было можно в моем идеальном мире, я бы просто создавала свои изделия не с позиции перенасыщения пространства, а ровно столько, сколько их необходимо, и просто передавала бы человеку, которым они нужны, для которых они созданы, чтобы служить. Я с радостью дарю свои украшения, я с радостью обмениваюсь бартер, и это для меня отдельное удовольствие. Но мы живем в мире, в котором... Мы получаем плату деньгами за наш труд, и сейчас так. Поэтому вот в моменте, когда мне необходимо заработать именно деньги за объекты, которые я создаю, тогда я уже там немножко другие процессы включаются, и я уже начинаю отслеживать и сомневаться, и переживать. Но ищу свой путь, чтобы не испытывать эти эмоции, не просто чтобы отвернуться от них и сказать, что их нету, а быть настолько в гармонии в своем деле, чтобы это было естественно. А еще что касается структуры, плана в моей работе, когда я готовлю коллекцию, вот прям не спонтанно что-то рождается, одно какое-то изделие просто там среди дня и ночи, когда я готовлю коллекцию, то тогда необходима определенная структура, потому что там подключены другие люди. Это мне довольно сейчас... Сложно, какие-то из этапов мне очень в радость. Сами вот, допустим, процесс съемки обожаю работу на площадке, просто обожаю. Контакт во время продажи, когда у меня покупают изделия, когда я его передаю, это тоже потрясающее удовольствие. Но проложить туда маршруты — это, конечно... Так себе для меня не очень приятно. Я стараюсь находить людей, кому я делегирую эти процессы. У меня как раз сейчас идет такой период, когда я в поиске своей команды для того, чтобы передать разные процессы, которые мне не приносят удовольствия. И это тоже про свободу. Я работаю с материалами разными. Там, жемчуг, стекло, металл, кожа. У меня все очень структурно распределено. Я педант, при всем я очень творческая, стихийная. Когда я создаю изделия, у меня на столе все в хаосе, но потом я все обязательно складываю в коробочки, привожу в структуру. Помогают ли ценности, о которых я говорю, строить отношения или что-то усложняют в процессе? Так, сейчас попробую рассказать, как для меня не усложняют, наоборот, упрощают. При новых знакомствах я открыто рассказываю о том, какая я есть на самом деле, и предупреждаю людей, потому что очень часто я открытый человек, улыбающийся, мягкий, расслабленный, когда я прихожу к новым знакомствам запланированным. Но у меня бывают разные состояния. Я живой человек, я могу устать, я могу злиться, я могу материться, я могу все, я живая, живая, я как живой вулкан, а могу течь расслабленной рекой. Я предупреждаю об этом людей заранее. Заранее, если я вижу, что человек очарован какой-то частью меня, я его предупреждаю. Вот сейчас я такая, сейчас я к Хали, а через час я могу расслабиться мягким котиком, быть рядом. И когда я честно предупреждаю, то рядом со мной остаются те люди, которые тоже честны перед собой. И это большая роскошь и радость я даже у меня так, знаешь, поднялась ох, ох. настроение, энергия. Когда ты заявляешь они в открытую, то и люди приходят такие же к тебе. И вы радостно вместе проживаете и позволяете друг другу проживать эти разные состояния. Жизнь быстрая и очень переменчива. И каждый из нас проживает разный опыт. Важно помнить о том, что ввиду какого-то нового опыта человек может поменяться. И система внутренних координат, система внутренней честности и вот этой внутренней свободы, она также меняется, она также переменчива. Я за то, чтобы отпускать, если вы становитесь уже слишком разными. Это касается всех мужчин, женщин, семьи, даже семьи. Потому что бывает так, что вот сейчас у вас общие ценности, общее видение мира, а потом что-то происходит, и вы меняетесь. Здорово, когда люди принимают друг друга даже в разности мировосприятия, но не все на это способны. Мы люди, мы разные. И бывает, что даже одна точка какая-то разности, уже этого достаточно для того, чтобы пойти параллельными путями отдельно друг от друга. И это тоже большая роскошь и большая свобода давать себе право на это и давать право на это другому человеку. Мы живем в очень быстром и подвижном мире и мое намерение построить себя свой внутренний мир в тотальной свободе и в тотальной честности. Я каждый день так или иначе, Иду к свободе и к честности. Уже 36 лет. Возможно, через год на этот же вопрос я буду отвечать совсем другие слова, и моя внутренняя свобода будет о чем-то другом. Но сейчас вот так. И я отслеживаю за собой вранье, потому что я до сих пор еще могу себя ограничивать, и я изучаю. Где и в каких обстоятельствах и что это, что могло стать тем ограничивающим фактором, который привел меня к отказу от свободы. Почему я действую так? Почему сейчас я отказалась от свободы быть собой, а стала кем-то? Тоже такой есть философский вопрос у меня внутри. А вот сейчас, когда я стала кем-то, я еще остаюсь собой. Вот сейчас, когда я как будто бы не выбираю себя, это все еще я? Я еще свободна? Мне кажется, сколько человек в этом мире, столько и вариантов свободы. Я тебя очень благодарю за этот опыт. Опыт прикольный. Улыбаюсь. Почти весь подкаст я улыбалась.
2: Добрый день! Меня зовут Зоя Пришивалка. Я сексолог, психолог семейных отношений, травматерапевт. И я сегодня рассказываю тему э, про себя. Что такое свобода быть собой? Я думаю, что мне предложили эту тему, потому что часто люди меня воспринимают как такого свободного человека, который проявляет себя очень по-разному, не боится это делать. И вообще, в принципе, моя свобода быть собой заметная. И я часто ее транслирую в блоге, в своей деятельности, именно для того, чтобы люди понимали, что так тоже можно, и за это тебе ничего не будет. Но если чуть глубже посмотреть в определение, то... Свобода — это возможность проявлять свою волю в каких-то условиях, понимание того, что есть какие-то законы развития природы и общества. То есть есть какие-то ограничители меня. Да? Помните, еще в школе нам рассказывали о том, что свобода моя заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому э, вполне ограничения я свои принимаю, понимаю. И тогда есть еще в этом определении еще одно красивое слово ⁇ воля ⁇ Есть какая-то способность у меня осуществлять мои желания и какие-то цели, которые я перед собой ставлю. И вот с этим словом чуть посложнее, потому что для меня эта воля ⁇ это как навык. Его можно прокачать, понять, как это делать. Если когда-то нам не дали проявлять свою волю, потому что мы были детьми, подростками, зависящими людьми от кого-то, у нас всегда есть возможность наверстать это. В то же самое время для того, чтобы что-то проявлять, да, нужно, чтобы были желания. А желание — это понимание того, что я хочу, моих потребностей, а значит, это какой-то хороший контакт человека с телом, понимание того, что я чувствую, какие эмоции у меня присутствуют, и что я хочу сделать с этим совсем, чтобы поменять что-то для себя в лучшую сторону. Наверное, я достаточно подхожу под это описание, и для многих людей... Но все мы не забываем, что многое относительно, и для многих людей... Я по их меркам свободный человек. Хотя, по моим внутренним ориентирам, мне есть еще куда стремиться, и я бы вообще шла к основам и сказала, что мне очень хотелось бы еще больше контакта с собой, со своим телом, который дает лучший контакт с окружающими людьми и с окружающим пространством. И я точно, как человек, который психотерапевтирует, понимаю свои все, скажем так, травматичные моменты жизни, которые повлияли на то, что этот контакт был нарушен. Свобода еще для меня — это принятие, и это ни в коем случае не любовь к себе, а это понимание того, что я есть, какое я есть, что у меня есть черты условно-положительные, условно-отрицательные, что я могу быть для кого-то светлым человеком, могу быть какой-то совершенно нетерпеливой, сволочью, сволочной женщиной, которая не думала, что ты такая, такая, такая. И да, в различных ситуациях своей жизни я очень по-разному буду использовать эти свои характеристики. И принимать себя — это еще понимать, что мне с этим как-то совсем жить, и как-то я это могу использовать. И мне нужно это как-то использовать, понимая свои особенности. Особенности своего характера, особенности своей личности. Вот, поэтому, да, я себя принимаю. Понимаю, например, что я каким-то определенным образом выгляжу, и у этого есть ограничения, есть в том числе какие-то профиты. Понимаю я, что я каким-то образом говорю, подаю какую-то информацию людям, и у этого тоже есть свои плюсы-минусы. И я с этим очень активно взаимодействую. То есть мне интересно использовать все знания, которые у меня есть про меня, для того, чтобы с этим активно взаимодействовать и что-то от этого получать. Конечно же, то, что нужно мне. Есть ли какой-то отправной момент того, когда я начала понимать, что я могу использовать свою свободу? Я не скажу, но точно я поняла, что можно быть свободным от системы. Момент, когда я забеременела первым ребенком и Поняла, что я не хочу возвращаться на работу, в которой есть коллективы, какие-то правила, которые не соответствуют моим внутренним представлениям справедливости, пониманию того, как я могу лучшее свои качество применить и получить за это какую-то достойную оплату труда. Как я всегда говорю, что если бы не мои дети, я бы не была настолько свободным человеком. И вообще, вот этот момент проявления себя вовне, он у меня очень связан с тем, что я очень хочу делать то, что я хочу. Хочу за это получать достойную оплату труда, но это все надо как-то показывать людям. И тогда приходится научаться что-то такое делать, чтобы обращали на меня внимание, в том числе на мою свободу. Потому что я не думаю, что кто-то прям хочет купить у меня консультацию по сексологии, Возможно, кто-то просто хочет со мной пообщаться и вдохновиться тем, как я заражаю людей, заражаю и заряжаю, да, тут два слова, на какое-то вдохновение. И со мной, кстати, очень хорошо работает вот этот прямой контакт, когда люди приходят на живые встречи, смотрят мои прямые эфиры, как-то вдохновляются. Конечно же, соцсети очень сильно подогревают эту тему. И люди забывают, что я показываю всего лишь какую-то часть своей жизни, своей свободы, проявлений. И многое я не могу допустить, потому что есть цензура у канала. Но э, я человек, который достаточно интересующийся любопытный. И я очень часто свое любопытство удовлетворяю. А как будет, если я захочу сделать что-то такое? Или как еще лучшим образом что-то такое предпринять, чтобы побольше себе каких-то профитов получить? Или просто проверить, потому что я могу не верить каким-то отзывам других людей, а вот сама, когда пробую, понимаю, что это вполне возможно. Да? Поэтому я могу себе многое позволить. Могу себе позволить нырнуть после горячей бани, обнаженной в воду в речке или в озере. Могу себе позволить танцевать или выходить в прямой эфир без косметики, вообще, в принципе, показывать людям, как я танцую, пою, какие у меня отношения с мужем и с детьми, и с котом, и с домом, и с окружающим пространством, и мне кажется, вот это людей очень вдохновляет того, что я не стесняюсь, того, что меня не примут, когда я буду что-то показывать, да, что-то говорить, как это прекрасно, радоваться мелочам, что можно радость находить в разных каких-то частях жизни своей. Вот, и можно это давать другим людям тоже. Так исторически сложилось, что мои родители и, в принципе, окружение взрослых людей были достаточно просвещенными и открытыми для того, чтобы разговаривать со мной о сексуальности. Поэтому я вовремя узнала в правильном возрасте, узнала, что такое секс, как появляются дети. Я узнала про то, как взрослеют мальчики и девочки. Никогда эта тема не была табуированной. Никто, конечно, передо мной голым, обнаженным не ходил и в тайны своего секса не посвящал. Но, в принципе, у нас были доверительные отношения. Можно было всегда родителям, в частности маме, задать какие-то вопросы, или там тетя моей, которая медик, и получить ответы без осуждения, без стыда, без какого-то порицания и выключения вообще из процесса. Именно, наверное, поэтому я очень всегда открыта была к, в принципе к изучению своего тела, к тому, как получать удовольствие от него, и могла себе позволить в подростковом возрасте, в достаточно старшем, Говорить со своими родителями на тему того, что я не понимаю, зачем, например, в Советском Союзе блюли девственности выходили замуж нетронутыми. И говорила, что для меня такой вариант неприемлем. То есть такое я могла себе позволить. Меня поддерживали, объясняли про контрацепцию и все такое прочее. Про две стороны медали, да? про удовольствие и про ответственность. На офисной работе я была совершенно недолго в своей жизни. Ушла я оттуда не потому, что я жаздила в сексологию пойти, а просто потому, что мне не нравился формат, то, как относится к труду человека и то, как он за это получает денег. И поэтому сначала я занималась вообще своими бизнесами другими, другими сферами. И в какой-то момент, будучи пренчной феей, и делая сладости на заказ для людей, и будучи блогером, и тогда уже рассуждая на странице своего блога про сексуальность, я захотела отпраздновать свой день рождения в секс И вот тогда стало понятно, что даже мои многие друзья не понимают, как многие вещи работают, как им можно пользоваться в интимной сфере для здоровья и удовольствия. Тогда я начала сотрудничать с магазином, сексшопом шопом писать для них статьи, потому что у меня был достаточно развернутый язык, повествования, понятный про такие, казалось бы, интимные вещи, ни стрёмный, ни хайповый. Так я начала встречать людей простых, которые приходили в этот магазин, выбирали для себя какие-то гаджеты, и так я поняла, что многие люди вообще не имеют никакого сексуального образования. И тогда у меня появилась идея заниматься секс-просветом, и когда я уже еще чаще начала сталкиваться с людьми на каких-то просветительских мероприятиях и лекциях, я поняла, что будут вопросы, которые у людей будут еще глубже лежать. И вот именно поэтому я пошла получать образование психолога-сексолога, сексологии в разных направлениях, медицинской сексологии, и арт подходы и штальт-подход, и. Телесно-ориентированная терапия и много-много чего вообще, психоаналитический подход у меня тоже есть, да? интегративно собирала, понимая, что вполне можно работать с людьми на консультациях и помогать им в решении их вопросов и запросов. Мои дети, им 15 и почти 13 девочки, они, конечно же, знают, где я работаю. Они нормально про это рассказывают в школе, в классе, одноклассникам. Они понимают, как корректно рассказать про мою профессию. Они понимают, как я помогаю людям. Они, конечно же, могут спросить у меня все. И контекстно, без даже их вопросов, я что-то ввожу в повествование. Мои свекры и мои родители прекрасно знают от моей профессии. Постоянно меня поддерживали, когда я ей начинала заниматься. Без стеснения, без стыда всегда про нее рассказывают и считают, что это прекрасная профессия. Что я могу сказать? Что в моем как раз-таки варианте в том, что я выгляжу достаточно неконвенционально, не по представлениям людей, как должен выглядеть человек, связанный со сферой сексологии, многих очень есть стереотипы про какие-то суперформы, я не знаю, обнажение, выпячивание чего-то наружу, либо какой-то особенный стиль повествования, где-то очень специфический и отталкивающий для многих людей. Я, конечно же, из-за того, что у меня много в сети, я несу этот просветительский контент, я постоянно сталкиваюсь с хейтом. Постоянно прилетает про то, что не может сексолог так выглядеть, не может человек, который весит там, 100 килограмм, любить и хотеть и уметь заниматься классным сексом, получать удовольствие. Не может он что-то там делать, но это одна категория людей, потому что есть другая категория людей, которая как раз-таки моя... Я бы сказала, целевая аудитория, и которая понимает, что нет никаких формул и доказательств научных, где от размеров тела зависело то удовольствие, которое мы можем получать в наших сексуальных взаимоотношениях. Так что вот так. Раньше мне было очень сложно отвечать на эти комментарии, как-то с ними взаимодействовать. Хотелось сбежать, хотелось их удалить, чтобы их никто не видел. А сейчас я активно включаю их в продвижение своего контента, своего блога, активно отвечаю, иногда агрессирую в ответ, что нормально абсолютно. Потому что я знаю, что многие люди смотрят и тоже ждут, как я буду реагировать на такие прилетающие мне фразы. Поэтому искусство коммуникации и ответа на какую-то агрессию со стороны взаимодействия с ней — это тоже искусство. И когда люди это видят, я надеюсь, они впечатляются и понимают, что они тоже могут себе это позволить. «Предаю ли я себя ради чего-либо?» Если такой ракус моей жизни, я бы для меня предательство это какая-то супер крайняя степень отрицания себя. И я бы сказала, что я стараюсь все-таки сделки со своей совестью не играть. Но, учитывая то, что есть люди, которые от меня зависят, например, мои дети, да, есть жизненные обстоятельства, которых нужно иногда выбирать в том числе не есть Святой Дух, а есть хлеб, масло, еду что-то покупать, поэтому иногда приходится хорошо подумать, как продать свою услугу, как что-то людям преподнести от которых зависит в том числе мой заработок. Это такой долгий диалог, компромиссный часто, про то, что где можно чем-то поступиться, но не до конца ни в коем случае, потому что есть для меня какие-то ценности, которые я не могу, как человек, их отрицать. Хотя, как специалист, я, конечно же, могу понять, почему тот или иной человек делает что-то, что, что идет в разрез с моими ценностями, но понимать не значит принимать. И поэтому я стараюсь. Наверное, самые большие Предательство, в кавычках, связано с моим взаимодействием с семьей моей, потому что для меня это важные люди, и иногда я могу немножко с ними впадать в тенденцию сливаться как-то да, во взаимодействии. И я прям усилием воли заставляю себя уходить подальше, разъединяться, быть одной в одиночестве, в автономности, чтобы возвращать себе понимание, кто я есть, и не делать что-то вот ради этого мы, да, помнить, что я могу что-то сделать для себя. Как я совмещаю свое многообразие проявлений, <laughs> и что меня поддерживает, я просто воспринимаю это как данность, и в этом нет никакой вообще раб принципа работы, совмещения какого-то специального выделения времени или возможностей, потому что это просто мои проявление, они есть, для них не нужно выбирать какое-то время. Для них неважно, да? когда мне захотелось потанцевать, порисовать, поулыбаться миру, пофотографироваться или просто по набережной моря пробежаться. Да? То есть нет такой задачи. Я есть, кто я есть, и поэтому <laughs> совмещать мне не нужно. Что мне помогает делать? Сложные жизненные выборы, смелые. Очень хорошее планирование, обсуждение вариантов. Что будет, если? Прописывание того, зачем я это делаю. Какие цели я преследую, что я хочу получить, почему у меня появился этот вопрос, да, почему, что, какие жизненные обстоятельства. И это всегда выбор и осознание того, что что-то будет, что я не выбираю. Поэтому для меня это уже принятие того факта, что, что когда я делаю какой-то выбор, я всегда буду испытывать чувство печали, потери того, что со мной не случилось. И дать себе возможность прожить это чувство, побыть в нем, понять, что я всего лишь человек. И что-то неизбежно поддерживает меня всегда, в первую очередь мой муж. Потому что какие-то суперсложные выборы я все-таки буду обсуждать с самым близким человеком для меня. Он для меня это мой партнер. Во всяком случае сейчас. Вот. А еще поддерживает план. И то, что если есть план, то всегда можно от него отступить или понять, что работает не так. А вот когда плана нет, тогда сложно вообще как-то отследить. Поэтому я все таки стараюсь какую-то рутину вводить, пункты плана осуществлять, чтобы понимать, куда я двигаюсь, с какой скоростью, в правильном направлении, не в правильном направлении. Важно ли мне мнение других? Безусловно, важно мне мнение других, но вопрос в том, кто эти другие. Когда кто-то на моем горизонте появляется со своим мнением, особенно если я его не спрашивала, тогда я всегда задаю себе вопрос, кто эти люди, могут ли они мне быть экспертными в том, какое мнение они мне предлагают, в какой из сторон моей жизни, и обязательно ли мне его брать. Помните, да, что все, что нам приносят другие люди, мы как с подарками, можем распаковать, посмотреть и сказать спасибо, я не хочу. Еще я всегда себе задаю вопросы: зачем люди это делают, зачем они мне приносят свое мнение, особенно на просторах интернета, там в блоге. Часто это совершенно не про меня, а про них, потому что им важно высказаться. Они хотят, чтобы их заметили, либо у них много там злости, печали, грусти, которые они хотят, чтобы на это обратили внимание, и находят только такой способ взаимодействия через высказывание своего мнения. Тогда я могу задать прямой вопрос, а зачем вы это делаете, и что вы хотите получить, высказывая свое мнение. Если это мнение связано с унижением, оскорблением меня, либо обесцениванием, то я его не принимаю и делаю китайские предупреждения, либо их не делаю и просто баню человека. Для меня мнение — это всего лишь какой-то набор знаний информации по какому-то предмету, который есть у человека, но может от меня отличаться. Имеет право быть, но я могу с этим человеком выбрать степень контакта. Далеко близко и вообще решать. Боюсь ли я осуждения? Конечно, я же нормальный человек. И да, если про меня пойдет какая-то молва, мне, возможно, будет это неприятно. Но я думаю о том, что если бы я про какого-то человека услышала какой-то осуждающий комментарий, то я бы сначала захотела с этим человеком познакомиться лично, посмотреть, да, пораспрашивать, почему он так сделал, и тогда уже выбирать, общаться с ним как-то или нет, ограничивать, менять свое мнение про него или нет. Поэтому для меня это всего лишь про то, что да, всегда неприятно, когда меня как-то там осуждает и оскорбляет, особенно если не понимаю, почему это происходит, да. Я, когда проживаю жизнь своим способом, может ли мне прийти это суждение? Ну, конечно. Особенно, если это резко отличается от каких-то стандартов, принятых в обществе. И я это, конечно же, понимаю. Я понимаю, что я буду раздражать. Я понимаю, что я буду бесить. Я понимаю, что многие люди будут пугаться, что я себе так позволяю. И это всего лишь нормальные законы эволюционные нашего общества. Если это понимать, то тогда становится ясно, что в жизни человека, который делает что-то своим способом, всегда будут люди, которые будут это не понимать, не принимать и, возможно, даже высказывать. Но если ты понимаешь, что система так работает, тогда можно не тратить силы на то, чтобы с этим как-то там справляться. У меня нет синдрома Бога, и нет уже, к слава Богу, хотения, чтобы меня все любили. Главное, чтобы не мешали. Вот когда начинают мешать, тогда я, конечно же, могу разозлиться. Ощущаю ли я себя, в принципе, свободной? Ну, более или менее в том формате, который мне позволяет э, общество и время, в котором я живу. Я, скорее себя, ощущаю смелой я ощущаю себя человеком, который может двигать рамки стыда. И я ощущаю себя на этапе принятия себя и хорошего, настраиваемого контакта с собой. Поэтому, ну, для многих людей, возможно, это и будет моя свобода. Так что я. Желаю вам найти побыстрее, кто вы есть, <свят> и понять, как этим распоряжаться. И как только вы это поймете и начнете жить свою жизнь, быть собой, люди начнут контактировать а, с тем, кто вы есть на самом деле, я думаю, у нас станет разнообразнее общество, интереснее, во всяком случае, и, возможно, поменять какие-то законы общественные которые могут влиять на то, как мы организованы, как мы взаимодействуем. И для меня это всегда будет про развитие, про какую-то синергию. Всем пока! Привет, Ани.
3: Меня зовут Дарья Альберн-Котковская. Мне 40 годов, и опошнее 5 годов я живу в Израиле. Народилась я в Минске, в Беларуси, и до этого я чувствую великую совесть и некую такую поддержку этой своей беларусской идентичности на самые тяжкие часы. Я работаю терапевтом. в Израиле так это называется психотерапевтом, а в Беларуси звалось психологом уже 8 лет. И это одна из моих, на сегодня двух, профессиональных идентичностей, вот так само. Я мастачка и малюю невеликие иллюстрации, и картины аллеем и фарбами, и акварелью. Их это две такие связанные, одночасовые, не связаные частки меня. А у минулым я была юристкой и правооборонцей, и тому тема, конечно, мощно тропляя во всех этой идентичности мне, сдается бог, это тема про свободу. На самом речь было вельми тяжко подрыхтаваться до этой запису, потому что оказалось, что, когда у тебя есть свобода размахивать про свободу, то выбрать про что сказать, я сказать, куда идти из этой темы вельми тяжко. Вельми шмат вариантов возникает, вельми шмат ассоциаций и, на деле, тема вельми шматслойная. И навод выбор мовы, на какой я хотела бы про это сказать, так само. Свобода выбору была, и это э, было не так уж легко. Когда я думаю про свободу и себе, бог это не просто рассказ про то, что такое свобода. Что такое свобода для меня, что такое свобода у меня, что такое свобода празд меня, что такое свобода у моих стосунков, что такое свобода в моем житте. Так вот, первая ассоциация, якая приходит мне у голову, это... История моей мамы, которая рассказывала про то, каким я была не маулем. Я народилась в начале 80 и тогда еще детей было принято сповивать, туго сповивать. И мама рассказывала, что, когда меня туго спавивали и замотывали мои руки, я никогда не могла успокоиться и заснуть, хотя, конечно, дети маленькие на успокаиваются, успокоиваются, когда их руки сповиты, и тогда они им не перешкоджают, и они засынают. Я ж на не могла успокоиться и заснуть, пока я не доставала руки и прозверх до твару, яны были свободны. И коли мама про это рассказывает, мне, кажется, что я на отчуваю это телесное переживание про то, что я не могу быть, жить, не веду, наполниться, коли мои руки сповитые эти не свободные. тому коли она рассказывает, я вельмі мощно переживаю это телесно, это сопроводы так. Другое телесное переживание свободы, оно связано уже с напомню неким подлетковым взрослым. Я на вот, одной намаливала для себе такую картину. Я на да, у меня есть, я ее никому не продавала, не дарила, и она моя. Это про власное отживание свободы. И на этом малюнку я девчонка мне хиба году 15, 16, 17. У меня есть наушники, у которых я слухаю музыку, и я на роверы у вниз. Мои волосы развиваются у ветру. Я уявляю, как ветер шумить в ушах. И напереде все только доброе и счастливое. И вот это ощущение руху наперед, у которого меня чекает нечто чаролное, новое, новое. Цикавая, Это и есть про некое физичное переживание свободы. Свобода – это разворот у будущем для меня. При нам ся одна запастась у свободы – это разворот у будущем. Зрешты, калі я думаю про іншые аспекты, что такое свобода у стасунков, что такое свобода у житти, у творчасти, конечно, приходит у голову про выбор и про отказность что моя свобода, мне не хочется сказать, что она обмеживается, я она ее с моим выбором и с моей отказностью. Або когда я выбираю нечто, я отказная за некоторые речи людей у своим жизни, я отказная при за троих детей. За кота, за собаку, может быть, трошку за добробит и добрый настрой моих батьков, за тое, какие мы стосунки будем с мужем. И поэтому каждый мой выбор, он сутыкается с этим. Может быть, он не каждый раз проходит про это сито, как влияет мой выбор, а тем не менее какие важные жизненные выборы, они проходят именно про сито моей семьи, моих близких. Некольких моих близких сябров. Те важно для меня меркование инших, кали я раблю выбор и выбираю свободу, тя не свободу. Складано сказать. Сказать, что я уявляю и бачу себе не к звонку, чимись в отшима, и в ушами, то хиба не. Але, конечно, я слушаю, кали скажу, что зусим не важно. Есть некое чувание принадлежности, моей ласной, да, полных групп людей, да психотерапевтов, да белорусов, да израильтян, даже женщин, у которых есть дети, и в некотором сенсе каштовности гэтых групп, и некое мое уявление про людей из гэтых групп, до яких я хочу належать, до яких я выбираю а я не безумно уплываюсь на мой выбор и на то, как я гляджу на себя. Те складанам не робить свой выбор, некий смелый. Вот я подумала, что бывает, что смелые, может быть, и меньше складанов. Это как хоп и скочил с берега в воду, бы требо плыть. И еще часто то, что создается неким смелым выбором на самреч, это история нескольких месяцев некой внутренней борьбы, некого обдумывание. Тому вельми складано что сказать, что такое смелое. Для инших смелое, а для меня, может быть, недостатково смелое, альбо на отворот. И часто бывает, что складано сделать некие выборы вельми близко, какие лежат. Не то, что там съесть, або застаться, альбо так застаться и так застаться. Короте нечто близкое выбирать складание чем нечто вельми разное. Есть такое питание, то я себя зараз свободной. Мне чамусь хочется плакать зараз, каля я думаю про это, бо физично я правды, свободная, хотя частково, бо есть место, куда я не могу поехать, потому что, например, у меня израильский пашпорт, альбо потому что у меня белорусский пашпорт. Есть место, и люди, которых я бы хотела побачить, а я не могу их побачить. Але я живу в свободной краине, я отчуваю это часто, и это так само бывает не очень легко, бо часто я отчуваю спочатку свою реакцию человека, який вырос у несвободным грамадстве. Наприклад, несколько дней тому я побачила, когда школы своего сына, людей с плакатами, которые выступали за то, что у системы образования недостаткова демократия. И первое, что я отчула, это мощный страх за этих людей. И только потом я пригадала дея. И очень часто, когда я сутыкаюсь с тем, как тут ставятся до детей, до, до дорослых, до права выбора, до индивидуальности, про то, что это махчимо, это ухваляется, мне хочется плакать, потому что моя первая реакция является не так напружиться и приготовиться до змагания. Але потом я расслабляюсь и... Дыхаю и рухаюся далее. Ти вольная я, ти свободная я у своих выборах, у стосунках. И так, и не, было. я казала, что есть отказности. И наиперш, напевно, меня обмяжовывают, и мои выборы мяжуют с интересами моих детей и с моими интересами у них. Бо бывает, мне вельми хочется Збегче куды нибудь на месяцок, зачиниться у какой-нибудь мастерни и малявать. И никого-никого не бачит целый месяц. Але я, я не могу себе этого позволить зараз. Але я могу позволить себе некие маленькие кавалочки этой мары, альбо саправды будовать мару про то, как, когда мои дети вырастут, у меня будет мастерня, я буду малявать значительно больше, чем я малюю зараз. Малявание, дорогие, это так само великая зона свободы. Ты можешь намалявать все, что хочешь. Но вот когда ты не дуже добро малюешь нечто, по-первых, можно трошку потренироваться и намалявать это добро. А по-другое, ты можешь намалявать абсолютно любой сюжет, абсолютно любое место, любой настрой. Можно намалявать сон, можно намалявать по чутью, можно намалявать все это разом. Я вельми свободная, когда я малюю. И мне здается, что в великим... С добытём моей дорослости есть тое, что, я краска когда я молю, я не думаю про тое, что подумают инши. Я больше не гляджу на себе вачима наставника у тех, кто может меня оценивать. Я, саправды, ствараю тое, что отповедает моему внутреннему свету на этот момент. И махчима это для меня наивеликшая зона свободы на сегодня. Что поуплывало на мои каштовности до свободы, я думаю, что шматчего. Але так само, подобно, что мастацтво и осяродок, у яким я выросла, был вельми житцадайным для этой темы. Я училась в мастацким лице и колись цимарила стать профессийным мастаком. И вот этот творчества, творчасти, может быть, просякнуты некими постсоветскими эдукационными рисами, тем не меньше. Было значительно больше вольно, чем школы, где я училась после то, что я веду от своих клиентов с психотерапией. И вот это отчувание свободы, я оно створяет внутри некую такую простору, которую уже немагчимо поломать и заполнить нечем несвободным. Так само я училась на юрфаку. Юриспруденция тесно связана с правами и свободами. Я працавала у правооборончай сферы, и тому слово свободы гучало вельми часто. А так само часто гучало слово свобода. Але я думаю часто про тое, как важно заставаться свободным внутри. Самое страшное – это, когда нас примушают здравить себя, здравить своим качествами. Я думаю, что это и есть влияние некого аппарата примусу, как взломать человеческую угодность, мнавито про то, как мы здраживаем себе, своим каштовностям, своим близким. И думаю, что зараз таки час, когда вельмі важно збираться с собой, збираться со своими близкими на конт того, те не здраживаю я сейчас себе, своим каштовностям, своим переконанием, тем, кто я был колистеть, и тому, кем я стала зараз. Я думаю, что вельми важно задавать себе это питание, и я веру, что есть такие ситуации, в которых выбор вельми складанный, и выбор может быть вельми болезненный. Но ты не меньше задавать себе это питание, вельми важно просто докранаться до тех мест, у которых мы говорим про каштовность, про свободу, про то, Куда я хочу идти, каким я хочу бачить гэты свет вокруг себя. Я думаю, что свобода – это великая каштуность и великий подарок и счастливый той, кто может иметь доступ до да, свободы, своего выбора, своего выказывания и так далее. И в этом смысле я почуваю себя достаточно счастливой, потому что мне есть махчимость реализовывать свою свободу, быть поддержанной своим партнером, потому что я веду, что моя свобода так же является стоимостью и для моего мужа, и для старших из моих детей. Мне сложно сказать за молодых, потому что мне кажется, что я не еще недостатково великие, каба сенсовывать гэт. Але и свобода моего мужа таксама з'является для меня каштовностью. И ось гэтае тое место, на яким побудаваны наши стасунки, и я думаю, что в гэтым я счастливае у них, бо я ведаю, что нават, калі он будет с чем не згодный, альбо я буду с чем не згодный, тем а ты мне меньше. Мой выбор и повага для его и есть подмурок моей свободы у гэтых стасунках. Я думаю, что свобода это так само, как некое такое важное угнаение, некие додатки, яким важно растить детей. Я маю на увазе и свободу у садку и у школе. И это не тая свобода, про которую мы кажем, каля мы кажем про некое безмеже, а просто про не порушение между инших, але при этом вольная проява себе, своих жаданья, своих пачутся. Я стараюсь створить дома атмосферу свободы у тым сенсе, что мы можем быть собой побольше, с иншим. Я могу быть, например, злой, тиражстроенный, тиражчарованный, и я постараюсь насколько максимально не хавать это от тех, с кем я живу, от мужа и детей. Может быть, с адаптовать у узлежность от ситуации и взросла, а лет тем не меньше свободная проява себе. Это есть свобода у стасунках. Свобода у стасунках это не значит для меня, что можно там съехать на месяц, покинуть шизулукуть и поробить то, что я хочу. Свобода для меня это домогаться, але не поважать то, что некто может остаться несгодным. Мне кажется, что, кали, казать про культуру нас абсолютно не научили казать. Я не с твоим меркаванием и небольшую, например, таких параллелю и ставишь тут кропку. Бог, это ее свобода про то, что я могу быть побач с тобой, или я с тобой сгодны. Я могу рассказать тебе свою кропку гляжнее, альбо могу не рассказывать, але мне важно сказать, что я думаю иначе и не отрывать отвержение те отказу про то, что я недостатково разумная, эти моё меркование глупое и неправильное. И мне вельмі хочется, как бы далей в этой свободы некой такой аккуратной ювелирная, не я, как я, вельми каштоны, хрупкой. Было больше, как мы научились я ее бачить, научились я ее протягивать, створать маленькие проявы свободы про то, что свет вельми розный, мы вельми розные, и наша норма вельми розная, и даже наша свобода вельми розная. И свобода, когда я скажу проявилась в этом ракурсе, она про ней принятие. Принятие себе у свете, света у себя, и вось гэтой адрозности. Отчувание свободы, это не про ветер в волосах и не про нечто доброе на Тады Тогда я отшиваю я е, як некий вельм эмоциональный спокой и безпеку внутри себе. Як бы цем был сердце, все тихо и добро. Дякую тем, кто слухал это. Я развітваюся с вами до побачения.